0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Anécdotas de una hija El día de hoy estamos súper contentos porque gracias a Dios eh, que tocó el corazón de un donante para un micrófono para anécdotas de, de una hija así que si escuchan la calidad así un poco mejor ya saben que es porque eh, Dios tocó el corazón de alguien y ya tenemos micrófono y poco a poco pues iremos mejorando para que ustedes eh, puedan escuchar mejor y le pueda llegar mucho mejor lo que eh, hablamos aquí. Y nada, sin más preámbulo. Bueno, sí, debo recordarte que puedes compartir con tus amigos y familiares este podcast por Spotify y si tienes iPhone por la aplicación llamada Podcast. Así que ya sabes, el día de hoy va a ser súper breve. Vamos a hablar de cuatro mitos sobre la iglesia que harán explotar tu cabeza, por lo menos la mía sí lo hizo y lo primero que el primero que el primer punto que para mí fue como que boom eh, es el, el primer el primer mito que es el siguiente y seguro que te vas a sentir identificado con cada uno de los que, de los que vamos a mencionar es los cristianos se creen perfectos los los evangélicos o sea te voy a mencionar la categoría de cristianos o sea, todo el que cree en Cristo. Dígase, evangélicos, Pentecostal, los, ¿cómo se llama? Los de la iglesia católica, los catecúmenos. Todos los que predican la palabra de Dios se creen perfectos. Ese es el primer mito. Y, señores, de verdad se los prometo que la iglesia está llena de personas imperfectas. Completamente imperfectas. Personas que están sumamente dañadas. Entonces, ahí es donde radica la diferencia estas personas dañadas pues vienen a la iglesia donde hay una comunidad que los pueda ayudar que les enseñe que les enseñe la fe en el único que puede arreglarles y corregirles incluso si no ponemos a analizar la biblia entera está digamos que llena de historias de personas de todo tipo asesinos prostitutas eh, de todo hay de todo entonces eso nos debe de dar una idea de, de, de este este mito realmente no es así te lo digo por experiencia propia ya he entrado muchísimo ya en un tiempo eh, en, en una iglesia específicamente y donde he sentido muchísimo apoyo es como una familia que tú tienes imagínate la familia que tú tienes en tu casa eh, tus familiares tus seres queridos de sangre pero dios te da la oportunidad de tú tener una familia en cristo que son esas personas que no te conocen no saben quién tú eres pero automáticamente tú llegas donde ellos le nace un amor y una preocupación por ti un interés de ayudarte desinteresadamente entonces el segundo mito es el siguiente y me siento completamente identificada porque yo la decía bastante este, esta palabra esta oración y la siguiente, no hay que ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Si bien esto no deja de ser una realidad, es correcto, es correcto, tú no necesitas ir al lugar físico. Pero recordemos lo que dice en Mateo eh, 18, 20, que dice que donde hay uno o más reunidos en mi nombre, pues ahí estoy yo. O sea, mientras más personas... Eh, eh, estén en ese momento de adoración, alabanza, oración a Dios pues eh, él, ahí se encuentra mucho más su presencia entonces eh, este sí, este de verdad que es un, un, un tabú este sí es un mito eh, bastante fuerte sobre, sobre que no hay que ir, no hay que ir puedes tener una relación con Dios tú en tu casa, pero seamos honestos señores ustedes saben que muy poco, oramos muy poco, nos cuesta y, y, y no te estoy buscando porque estoy hablando de manera personal, nos cuesta orar nos cuesta orar, es un ejercicio, es algo que hay que desarrollarlo con el, con el paso del tiempo incluso o sea es tan increíble que Dios quiera tener una relación contigo a nosotros nos cuesta tanto dirigirnos a Él entonces digamos que en la iglesia te enseñan muchísimo sobre sobre esta parte de tener una relación genuina con dios um, y también un punto eh, que acaba de destacar es que recuerden que dios nos puso una medida de fe a cada uno la fe que tiene tu madre no es la misma fe que tienes tú con relación a, a, a las demás personas O sea, todos tenemos una medida de fe y solamente se puede aumentar con el oír y la palabra. Ok, entonces dicho esto pasamos sí. al segundo mito que es, la gente de la iglesia siempre vive en pobreza. Sí señora, yo lo he escuchado bastante y yo misma en su momento lo llegué a pensar porque solamente estaba rodeada. O esto va a depender mucho en, en, en los lugares en donde, en, en donde nos relacionemos, en nuestro ambiente, en nuestra cultura. Realmente en ese momento, cuando yo pensaba de esta forma, pues vivía en, en un sector, en un lugar donde la gente se tenía que ropar, o nos tenemos que ropar en sentido general, hasta donde la sábana nos dé, ve, ¿verdad? Entonces eh, era un sector pobre. Si nos, si nos movíamos a un sector de clase media, pues íbamos a ver algo diferente a lo que hemos visto entonces todo depende de la cultura el ambiente eh, donde eh, asistamos a qué iglesia eh, son cosas que realmente no tienen que ver con que tú seas un creyente o sea el que tú seas creyente angélico eh, catecúmeno o lo que sea eso no va a catalogar tu nivel eh, económico es simplemente eh, como todo como los comercios donde Tú vas a ver un lugar en el centro de la ciudad donde para nada se va a comparar a un, a un barrio, por ejemplo. Entonces, tenemos que deshacer este mito realmente porque eh, tenemos que dejar esa, digamos que esa ignorancia y ser eh, conscientes y ser analíticos para darnos cuenta de, de, de que esto no es una realidad para nada. Y por último, y no menos importante, es... <ríe> Este está fuerte. No, no, sé si, no sé si decirlo. Lo digo. Que lo diga, que lo diga. Eh, y admito que yo en su momento, pues también lo, lo pensé. Lo pensé bastante. Eh, y no fue hasta muy poco tiempo que pues salí de, de, de esta idea. Y es el pastor se roba la ofrenda. Ay, ay, ay. Lo dije, lo dije, lo dije. El pastor se roba la ofrenda. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Lo mismo que acabo de decir en el punto prácticamente anterior. O sea, todo va a depender de dónde más o menos se vaya desenvolviendo cada comunidad, cada iglesia. Aunque sí, en algunos casos... Eh, Quizás vemos cosas exageradas, quizás un pastor con el último vehículo del año, porque es lo mismo, vamos a ver de todo dentro y fuera. Pero vuelvo y lo digo, la misma escritura dice que por sus frutos lo conoceréis. O sea, se supone que si los diezmos las ofrendas son para el templo, ¿verdad? El, el templo debe ser un lugar que esté edificado según... Eh, los frutos que de cada, cada creyente verdad. Eh, si son fieles en sus ofrendas en sus cosas pues la, la iglesia se habilita se acomoda se compran las herramientas que se necesitan para que la, los, los hermanos estén cómodos y o esas son cosas que van dependiendo y que debemos de analizar incluso cuando antes de, de, que, de pensar esto antes de que nos llegue este pensamiento que se podría decir negativo porque te voy a decir algo. Si así fuese, tú tienes que cumplir con lo que dice la palabra. Tú no tienes que ver con lo que haga. Eso son es sus problemas Quien él le va a rendir cuentas al final es al poderoso, al todopoderoso allá arriba. Entonces, tú adáptate y acóplate a lo que te dice la ley, a lo que te dice sus mandamientos. Pero quiero eh, aprovechar y leerte un versículo que habla un poco sobre sobre esto y es en éxodo 34 36 que dice traerás a la casa del señor tu dios las primicias de los de los de tus primeros frutos de tu tierra y también dicen proverbios 3 9 que honra al señor con tus bienes y tus primicias de tus frutos vuelve y te menciona las primicias y te quiero leer uno, un versículo que va más relacionado ya a la parte de si es correcto que el pastor pues eh, se mantenga, digamos, se, se sostenga con los frutos del templo porque realmente es una persona que ha dedicado su vida, dejado quizás sus trabajos, trabajos en donde le resulta un ingreso bueno porque a lo mejor son personas profesionales que se esforzaron durante toda su vida para mantener un nivel y, y generar buenos ingresos entonces es una persona que ha abandonado todo eso para dedicarse a estar en un lugar para ayudarte a ti ayudar a tu familia ayudar a todo el que venga ahí. entonces tú te pones a pensar tú lo harías tú dejarías todo para dedicarte a ayudar personas de hecho tú gastas un dinero en un consultorio de un psicólogo que al igual es una persona que tú entiendes que te va a ayudar verdad Con X problema, y tú pagas el dinero de lo más natural, normal. Entonces, ¿por qué no te haces de cuenta, poniéndole desde otra perspectiva, verdad, que tú vas igualmente a pagar un dinero si tanto te, te peso, tanto lo analizas, dar una ofrenda, un diezmo? ¿Por qué no te haces de cuenta también que es donde un psicólogo que tú vas a ir y que tú igualmente vas a pagarle un, unos honorarios? Entonces vemos aquí en 1 Corintios 9:13 dice, no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Eso lo puedes buscar perfectamente en 1 Corintios 9:13. Entonces, eh, estos fueron los cuatro mitos que a mí me hicieron explotar la cabeza. De todo lo que yo pensaba, y espero que tú también analices en ello, a ver qué opinas. Si tienes alguna opinión en especial, sí. pues puedes, si estás en la aplicación Anchor, tienes una opción de enviarme una nota de voz. Si estás, eh, bueno, si me sigues en las redes sociales, puedes comentarme por ahí, me mandas un día, mira, eh, yo pienso tal cosa, tal cosa, y quién sabe si a lo mejor hagamos un par de mitos más que a lo mejor yo no mencioné aquí. Entonces, hagamos. Eh, Aprendamos a discernir, a tener sabiduría sobre las cosas, a no juzgar. Vamos a analizar primero antes de, de hacer los comentarios y lo que venimos viendo desde quizás pequeño, la adolescencia. Vamos ahora en la adultez a analizar y a poner los pies bien sobre la tierra. Bendiciones y chao, chao.